Так, сегодня мы продолжаем исследование законов здоровья в Библии и поговорим подробно о Новом Завете. Третья заключительная встреча в рамках семинара «Законы здоровья в Библии». Мы уже выяснили, что Богу есть дело до нашего здоровья. Мы уже выяснили, что Он оставил целый ряд во многих случаях конкретных, детальнейших предписаний о том, каким образом жизни следует жить для того, чтобы избежать многих Вчерашнюю встречу мы посвятили исследованию вопросов, связанных с потреблением пищи. Здесь также очень много священное описание дает нам рекомендации и законы. Мы выяснили также, что как общий принцип, так и конкретные принципы, относящиеся к питанию, они подтверждаются современными научными исследованиями. То есть у нас есть все основания сегодня, уже не только делать, но и знания, располагая, принимать эти заповеди, эти законы в своей жизни. И таким образом исправить себя от многих, от многих заболеваний и ожидать средней продолжительности жизни на 6 лет больше. Что же говорит Новый Завет о законах здоровья? Смотрит ли он точно так же на этот вопрос, как и Ветхий? Не отменены ли эти все законы и предписания Иисусом Христом, Его смерти? Остались ли законы Ветхого Завета, касающиеся здоровья, на Новом Завете для христиан? Сегодня мы попытаемся рассмотреть эти вопросы. Как Иисус Христос относился, как Его последователи относились к вопросам здоровья? Приглашаю вас вначале открыть Евангелие от Матвея, 8 главу, где мы читаем стихи 16 и 17. Евангелие от Матвея, глава 8, стихи 16 и 17, говоря следующее. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех, Больных да сбудется реченное через пророка Исаии, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезнь. Пророк Исаия в седьмом веке до нашей эры пророчествовал, что тот, который будет истинным Мессией, он будет осуществлять служение исцеления, будет заботиться о здоровье человека будет восстанавливать его здоровье. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Основатель христианства был сам человек. Человеком, который оставил небесные просторы, небесные чертовы, который, будучи Богом, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и погибшим старым человеком. Иисус Христос, который жил в нашей плоти, будучи одновременным Богом, значительную часть своего служения посвящал вопросам восстановления. 
Основатель христианства понимал важность здоровья. Он понимал, что между духовным состоянием и физическим состоянием существует истинная связь. Христианство, которое началось с Иисуса Христа, изначально предельственного основателя подчеркивало важность вопросов здоровья. Также следует два стиха, которые мы с вами рассматривали уже на одной из наших предыдущих встреч, а именно здесь я напиваю второй стих, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал, был здоров и преуспевал во всем, как преуспевает душа. Потом тому, как душа твоя, я хочу, чтобы и тело твое был здоров. Далее, первая коллекция, шестая глава стих 19, говорит о том, что. Наше тело есть храм Святого Духа. Посему в этом стихе выражен призыв прославлять Бога и в душах, и в телах. Более того, апостол Павел, он в этом послании, в первом послании Коринфянам, в 3 главе 17 стихе, говорит об ответственности, которую Бог накладывает на всякого, кто разрушает этот храм. Говорится, не знаете ли, что вы храм Бога, храм Божий. Если кто раздарит храм Божий, того покарает Бог. Иными словами, новом завете не только говорится о высоком статусе человеческого организма, тела, физиологии, но еще и говорится, что это тело есть вместилище Духа Святого и накладывается ответственность за то, что человек предупреждено относящий своему телу и разрушает. Место, которое мы с вами опять уже вспоминали, первое Константинство, 5 глава стих 23, Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей их целости, да сохранятся без порога в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу подчеркнуть, во-первых, что Бог смотрит на нашу целостность. Он желает полного восстановления человеческой природы. А во-вторых, Он желает, чтобы мы были сохранены в целости до такого момента. То есть в наше и в наше время этот вопрос точно так же важен, как и в Ветхом Завете на Бога эти вопросы осветил достаточно подробно. Он те же цели преследует и сегодня. Предварительный вывод которые исследуют и рассмотрены только в стране священного писания, звучит так. Отношение к здоровью, к вопросам, связанным со здоровьем, в Новом Завете точно такое же, как и в Ветхом Завете. Бог не изменит. Иисус Христос вчера, сегодня и в Америке точно. Он и в Ветхом Завете желал здоровья и называл Святым и в Новом Завете он желает здоровья, и поэтому те же законы, которые были значимы в Ветхом Завете и которые были обязательны для исполнения в плане здоровья, равным образом применимы сегодня и завтра. Это еще не все. Давайте посмотрим на то, как Иисус Христос в своей врачебной деятельности, как Иисус Христос в своей целительской деятельности подходил к вопросу восстановления человеческой природы. Во-первых, первая характеристика его служения в этом отношении может быть обозначена словами целостность. 
что имеется в виду. Иисус Христос, подобно авторам Ветхого Завета, подчеркивал, что физическое здоровье и духовное здоровье тесно связаны между собой. Как мы говорили во время нашей первой встречи, вспоминая книгу Притчи 17-22 стих, где сказано, веселое сердце благотворно, благотворно как большинство, а унылый дух сушит кости, то есть есть четкая взаимосвязь между внутренним здоровьем и физическим здоровьем. Точно так же Иисус Христос в своей целительской деятельности это подчеркивает. Евангелие Матфея, 9 главе, стихах со 2 по 7, описывает исцеление расслабленного. В первую очередь Иисус Христос исцеляет его духовно, отпускает его грехи, сопрождает его чувство вины, а во вторую очередь исцеляет его тело. Многие э, в современном христианстве, к сожалению, заходятся только либо в одном, многие говорят, ваш душа нас интересует, ваш дух нас интересует и Бога. Тело не имеет значения. Никто и наоборот, только изделение тела и Они идут на собрания, на встречи, на конференции, где обещают, что изделение тела. И это изделение тела получают. Но жизни, образ жизни, привычки питания, распорядки дня и все многое, о чем уже говорили в этом семинаре, эти все вопросы остаются нерешенными. И даже если Бог исцеляет человека, то через некоторое время он снова находится в том или ищущем состоянии. То есть задача, которую ставит перед нами Иисус Христос, это задача целостного восстановления человеческого естества. Евангелие Атеана в пятой главе стихах со 2 по 9 описывает заистоление человека, который 48 лет а, был болен. И затем, после того, как Иисус Христос его исцелил, в 14 стихе рассказывается, что он его встретит и предупредил, и решил больше, чтобы не случилось такое чего больше. Или словами, человеку болезни был грех. Итак, первое, что мы находим, исследуя то, как Иисус Христос подходил к вопросам исцеления и возвращения здоровья, это Его целостный подход. Во-вторых, индивидуальность. Индивидуальность. Иисус Христа толпы окружает. Он многих исцелял. Но, как мы увидим сейчас, Он это делал не массово, а индивидуально. Давайте посмотрим на ряд примеров того, как Христос исцелял. Исцеление слепоты. Исцеление слепоты описывается тремя различными способами. То есть в трех различных случаях, в исцелении трех различных людей, Иисус Христос использовал три различных способа исцеления. Для чего? Потому что нужна каждого была разная. Духовное состояние каждого было разным. Одному, как говорит Евангелие от Матфея, 9 глава стихи с 27 по 30, Матфея 9 по 30, одному он исцелил прикосновение. Прикосновение. 
Это было очень важно, потому что кто будет убеждать, что если на тебя какая-то политика или какой-то дефект, это есть прямой следствие чего? Греха. И считалось, что эти люди, они в самом низу находятся. Это значит, что на них может и не разливается, что болезнь всегда есть средства греха. Слава Богу, мы знаем, что это не так. А, у нас есть целый ряд примеров, как Иов, как тот же самый апостол Павел. Он так и исцелил. Или силу говорит, что помнит. Отворили, заболели, и от этого люди сказано. Хотя вот эти три примера, это люди, глубоко верующие в Бога. К нему никто не приходит. Вы считаете, что Христос понимал, что этому человеку очень важно само, само прикосновение. И он путем прикосновения показывает, что он принимает этого человека. Оценивать его должным образом, он В другом случае, Иоанн Гармарка, 8 главе, стихах 22 25 сказано, «Плюновение его исцеление». Плюновение его исцеление. В третьем случае, в этом году, 9 главе, 8 главе, он сделал гриние. То есть, смешал пыль с жидкостью, этим намазал, потом отослал его в ванну силам, и теперь человек выстрелил. То есть, одна и та же физическая проблема была устранена тремя различными способами. Христос не творил массовых исцелений. Он личностно и индивидуально исцелил каждый Он желал полного восстановления человека. Еще один интересный пример – исцеление горячих. Когда вы встречаете много зависит слово «горячка», знаете, что это перевод древнегреческого слова, которое используется в оригинале. Это перевод слова, обозначающего практически малярия. Малярия. Заболевание от ноги ноги умирания. А при ней повышение температуры один из главных симптомов проекта своей горячки. Так? Исцеление горячки также происходило разными способами. Например, в Евангелии от Марка, в первой главе стихах 29-31, описано, как он подошел и взял за руку. Взял за руку больную и таким образом, как на горячке, окончился с каждой. В другом случае, в Евангелии от Иоанна, в четвертой главе стихах 46-59, он только сказал слово, и горячка определенно часов оставила Разные способы, разные люди, разные ситуации, разные нужды, разные потребности. Вот этот вот момент индивидуальности прослеживается еще и в следующем. Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 4 главу, стих 40. Евангелие от Луки, глава 4, стих 40. Описывает, как Иисус Иисус однажды исцелил множество людей. Многие современные зрители вот она. Дунули бы на зал, и ползала было бы сразу здоровье. Зачем каждый проходит выяснение, что просто нужда, а Христос был говорил, Луки 4 глава, стих 40, принято на рождение же Солнца, все имевшие больных различными болезнями, приводили их в руку, и Он, возлагая на каждого из них руки и индивидуальный, личностный контакт. Далее. Евангелие от Луки, 6 главе 19 стихе, также описывает исцеление и подчеркивает следующий момент, 6, 19. 
и весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла землю. Иными словами, описывается, как он долго исцелял. Он многих исцелял, но каждого отдельности. Иисус Христос понимал нужду человека в здоровье. Он стремился к восстановлению и духа, и плоти. Он подходил целостно и подходил индивидуально. Новый Завет открывает ту же самую заботу о здоровье человека, что и Ветхий Завет. Является ли это верным и в отношении вопроса питания? Вчера мы выяснили, что в Ветхом Завете очень четко были прописаны законы касательно употребления кровоты, жира, чистых и нечистых животных и прочее, прочее. Разделяет ли Новый Совет ту же самую заботу о питании, что и Ветхий Совет? В первом послании Коринфянам, в 10 главе, в 31 стихе сказано. Первый Коринфянам, 10. Итак, идите, пьете или иное, что делаете, все делайте по славу Божьему. В этой 10 главе как раз а, рассматривается добрая часть этой главы, последняя половина, посвящена этому вопросу питания. Есть или не есть? Есть ли такое, есть или не есть это, описывается, как к этому вопросу следует относиться. И конец этой главы получается словами. Ешь, едите ли, пьете ли, делайте это по славу Дальше. Римлянам 14 глава стих 6, это стих мы упоминали вчера, также говорит, и если кто ест, он ест для Господа, и если не ест, то есть воздерживается или не воздерживается от определенной пищи, все это не только его касается, но и Бога касается, и Бог взаимоотношений с Богом также касается. Далее. Книга Деяния Апостола, 15 глава, стихи 28 и 29. Это место, которое содержит решение первого собора, так называемого Иерусалимского собора, и решался вопрос о том, соблюдать ли язычникам церемониальные предписания, то есть обрезание и иные части закона Моисея, потому что были те, кто говорил, если не обрежетесь, не спасетесь. Так вот, собор собрался, воздух измитили вся церковь, чтобы решить этот вопрос. И результатом было следующее, они пишут в книге Вения Апостола, 15 глава, стихи 28 29. Ибо угодно святому Духу Дунам не возлагать на вас никакого времени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от недоложенного и крови и удавленный, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая себе, хорошо сделаете, будьте здравы. Здравы, то есть здоровы. Да? Я хочу обратить ваше внимание на то, что это повеление связано с здоровьем. Вы хорошо сделаете, если эти правила будете выполнять, а три из них отрасли прямо от этой 
завожаются дальше а, кровь, удавлена, то есть то а, животное, которое умерло без выпускания крови. А, и сказано, что это хорошо сделаете, будьте здоровы, будьте здоровы. Мы видим, что законы питания здесь перечисленные, связанные с здоровьем в решении первого собора христианской церкви. Более того, если мы зададим вопрос, а почему вдруг такое предписание появилось, не есть кровь, не есть удавление, не есть голодное тело, ответ тоже достаточно интересный. Из Ветхого Завета. Ветхий Завет запрещает весь кровь, который есть в прошлый раз. Ветхий Завет предупреждает об этом. Ветхий Завет очень много посвящает времени, внимания вопросам диеты. Иными словами, Новый Завет повторяет не только в целом подход, выражающий заботу о здоровье человека, но и выражает то же самое отношение к законам питания, что и Ветхий Завет. Потому что у Бога цель стоит точно такая же, чтобы человек полностью был восстановлен. Далее. Подтверждается ли разделение пищи на чистую и нечистую в Новом Завете? Подтверждаются ли законы питания в Новом Завете? В Англии от Луки, в 11 главе, в стихах 11 и 12, Иисус Христос говорит о том, что никогда никто из слушающих Его бы не сделал. В Луке 11 глава, стихи 11 и 12. И какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Я думаю, что и в этом будет такие Да? Это никогда вам в голову не пришло. Хорошо, читаем дальше. Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы. А вот здесь уже современные жители нашей планеты вполне спокойно подаривают своему ребенку змею. Само собой приготовлено, потому что рыба приготовлена, змея приготовлена. Змеи едят ли сегодня? Тебе да. И в некоторых местах и семьи это чуть ли не основной вид питания. В некоторых странах это считается великолепным. Укрепление пищи змеи сегодня в нашем обществе, как, как в мировом сообществе, не рассматривается как нечто, что никогда не нужно сделать. А Христос об этом говорит о том, что никто никогда из его слушателей не сделал, из его последователей не сделал. Читаем дальше. Или сказано, попросит яйца, а он подаст ему скорпион. Снова задаю вопрос, скорпионов кидятся будет? Конечно, едят. И за большие деньги едят. Это считается снова деликатесным. Есть а, страны, где скорпионы распространены, где они также составляют значительную долю рациона питания. То есть этими существами, этими старинами Божьими питаются. И детям все не дают, и так далее, и так далее. Почему Иисус Христос, почему Иисус Христос говорит о том, что никто из Его последователей никогда бы этого не сделал? В чем проблема со змеей и скорпионом? И близкие ответ. Я помню, что он говорит, людям очень хорошо знал, что я чистый. Нет, в это достаточно ясен, потому что они не чистые. Они не чистые. 
у них нет разбойной работы, они не будут убивать. Змея и скорпион это нечистые животные. Никто из наследователей Христа, помимо Христа, не ел бы них и не будет их есть. Мы находим разделение на чистую пищу в заявлении Христа, которое касается отношений между родителями и детьми. Далее. Еще более интересное место мы находим в книге Деревья Апостолов, 10 главе, в стихах с 9 по 14. Деревья Апостолов, 10 глава, стихи с 9 по 14. В другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа зашел на верного помолиться и почувствовал голод и хотел есть. Между тем, как приготовили, он пришел в наступление и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, привыкающиеся и птицы небесные. И был глаз, но встань, Петр, закали и ешь. Послушайте внимательно ответ Петра. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего сверного или нечистого. Если вы посмотрите на хронологию книги Деяния апостолов, вы обнаружите, что это произошло примерно 10 лет спустя после нанесения Иисуса Христа. Петр один из столпов, говорит о том, один из руководителей христианской церкви, заявляет о том, что Спустя 10 лет после смерти Иисуса Христа, время которое написали многие христиане, различие между чистым и нечистым было отменено, он, руководитель христианской церкви, спустя 10 лет продолжает соблюдать разделение пищи на чистую и нечистую. Он говорит, я никогда в жизни ничего сверху и нечистого не делал. Если руководитель продолжает законы соблюдать, это дает нам основание говорить о том, что христиане в 41 году нашей веры, 10 лет спустя после вынесения Христа, по-прежнему продолжали придерживаться этим законом. Далее. В книге Откровения 18 главе во втором стихе говорится следующее. Откровение глава 18 стих 2 описывает время накануне пришествия Иисуса Христа на время, последнее время. А книга написалась в 95-96 году нашей эры. Книга в Корее была написана в конце первого века. И вот что здесь говорится, 18 глава, второй стих. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, Пал, пал, Вавилон, великая пленница, и сделался жилищем пресса, и пристанищем всякому нечистому духу пристанищем всякой нечистой правительной птицы, ибо ярость вино буду деяния своего, она напоила все народы. Упоминаются, упоминаются нечистые птицы, и некоторые древние рукописи оригинала греческого, как и многие современные переходы, добавляют и животные, сделаны пристанищем нечистых птиц и животных. Вавилон. Потому что такое Вавилон нас сегодня вопрос не интересует. Нас интересует то, что в 96-95 году нашей эры, то есть спустя уже много десятилетий после того, как Иисус Христос умер, воскрес и Иоанн, 
Единственное, оставшиеся в живых учеников Иисуса Христа используют термин нечистая птица и нечистые животные. Давайте проиллюстрируем то, что я пытаюсь сказать следующим образом. Скажите, а вот те из вас, у кого есть дети, если бы вы сегодня стали бы рассказывать что-либо, какую-то историю, сказали бы, вот, цитата ПСС приняла такое такое. Они бы вас поняли? Наверное. Те дети, кто в особенности, кто родился уже здесь, да? Или кто приехал сюда, вышел еще в младенческом возрасте, такой термин, как ПК, как ПСС, не понимает. Понимаете? Вы можете его использовать, но это не будет понятно почему. Потому что это действие уже в прошлом. Это явление уже не существует. А, у каждого термина, у каждого слова есть свой срок действия. Я это теперь понимаю. Поскольку я жил тогда, когда такое понятие, такое явление, как такая существовало. Вы это понимаете, а наши дети, многие из них уже не понимают. Потому что они только имеют не заставить. Когда мы им рассказываем, мы хотим сказать, что цитата ПСС издало соответствующее постановление, мы уже будем не эти термины использовать, а какие-то другие. Мы можем сказать, руководство страны Советского Союза как это сделать. Или как-нибудь еще по-другому, для того, чтобы они поняли, о чем идет речь. Мы будем использовать термин цитата ПСС столько тогда, когда мы разговариваем с человеком, который знает, что это означает. Так. Теперь, если в 196 году нашей эры Иоанн Богослов пишет, послание семейца два малой практики, прочее, прочее. Он использует этот термин, использование этого термина есть только в том случае, если те, кому он писал это, понимали. Вот сегодня, если бы я а, вас спросил, не сегодня, а позавчера, вот мы исследовали законы Ветхого Завета, и как узнать, какие-то чистую или нечистую. Если бы я спросил, что такое нечистое, какой был бы ответ? Лебедя вы поместили бы в этот разряд? Наверное. А Библия он не чист. Не чист. То есть, мы видим таким образом, что христиане, живущие в конце первого столетия, по-прежнему использовали в своем языке, в своем обиходе, в своем богословии, в своей практике, в своей жизни, по-прежнему понимали, что значит нечистая птица и нечистое животное. И если понимали, то надо, значит, и исполняли эти законы, использовали это различие. В Новом Завете нет четкого перечисления того, как это чистое или нечистое. В Новом Завете нет детального описания этих вопросов. Это зачем оно нужно? Ведь Верхом Завете это уже давно. Ведь те, кто знает Библию, уже с этим вопросом знакомы. Новый Завет не пишет заново все. Он просто либо отменяет, либо не отменяет то, что в Верхом 
зовите уже было давно. Иными словами, мы не можем в Новом Завете ожидать детального описания всех предписаний касательно здоровья, пищи и других. Например, скажите, Иисус Христос где-нибудь говорил о том, что нельзя делать изображения и поклоняться. Хоть в одном месте говорит? Нет, не говорит. Нигде вы не найдете. Значит, это что мы можем теперь изображению поклоняться? Нет. Почему? Потому что это собой так и не отменена. Нигде не говорит, что она отменена, и мы теперь это можем делать. То есть, иными словами, мы можем найти целый ряд заповедей, которые современные христиане соблюдают, в отношении которых Христос не говорил, что их нужно. Он не давал их заново. Он просто их не отменил, прозначая их продолжает свою жизнь. Вот мы находим три места, три отрывка в Новом Завете, которые показывают, что это разделение продолжало существовать и во время Христа, и десять лет после Христа, когда продолжает соблюдать, и в 96-м году наши веры, если они по-прежнему знают, что такое численность и личность. А Малая Азия – это местность, где очень много языческого жила. В то время он говорит, постоянно и из евреев, и из язычников. Христиане и из евреев, и из язычников по-прежнему понимали значение этого человека. Продолжая разговор о вопросах разделения пищи на чистую и нечистую, мы находим, что в новом совете этот вопрос также связан с требованиями святости. В послании к Евреям, в 12 главе, в 14 стихе делается очень серьезное заявление о святости. В послании к Евреям, 12 глава, стихи 14 по 17. Прочитаем еще 14. Сказано так. Евреям 12, 14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость без которой никто не увидит Господа. Очень серьезно звучит, так? Без святости Господа никто не увидит. И речь идет не о той вменяемой святости, не о провозглашенной святости, не о звании святом, которое мы обретаем, пока поверить в Иисуса Христа, а речь идет о том, о чем мы можем стараться, старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не убьет Господа. То есть это то, что мы можем либо иметь, либо не иметь в результате своего собственного выбора и своих действий, и своих жизней. Итак, святость очень важна для христианина. В чем же конкретно она выражается? Есть много сфер, где святость должна проявляться. Вся жизнь должна быть святой. Но Библия некоторые сферы особенно причем. Такие как святость речи, святость разговора нашего, святость в интимной жизни и так далее, и так далее. И вот в числе этих сфер жизни, которые перечисляются особым образом, когда я живу святости, есть также вопрос о разделении пищи на чистую и нечистую. Вот каким образом это мы узнаем с ним. В этом же отрывке, в последнем времени, в 12 главе, в 
стиха 14 по 17, дальше расшифровывается, что он означает иметь святость, стараться иметь святость, без которой Бога не сегодня сказано так. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой-то корень возник, но не присоединен вреда, чтобы им не скрывались многие, чтобы не было между вами никакого плутника, это или нечестив, за который бы, как Исаак, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил одну сказать. чтобы не было никакого блудника святого жизни. И чтобы не было такого нечестивца, который бы ради пищи из-за пищи отказался бы от Божьей благословения. То, что сегодня мы видим, происходит. То есть люди, не желая отказаться от какого-то вида пищи, Считая ли это неважным, или находясь в оправдании, нет нет времени и прочее, 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 они теряют святость, они теряют благословение. То есть мы видим, что здесь святость напрямую связана при ее расшифровке самим же автором Ассанин Кибрем, напрямую связана с вопросом выбора вещей. Откажемся ли мы от Божьих благословений только потому, что нам какое-то мясо нравится? Я встречал таких людей. Они говорят, хоть я и понимаю, что это вред, хоть я и понимаю, что Бог такие законы дал, но мне очень нравится. Очень нравится. Поэтому я не смогу от этого отказаться. Да, Когда мы задаем вопрос о том, а что такое святость вообще? Что же э, представляет собой суть этого понятия? Оказывается, следующее. И в древнегреческом, в языке, на котором был написан Греческий Завет, и в древнегреческом, в языке Нового Совета, термин «святость», «святой» означает «отделенный», «разделенный». Вот, например, устройство святилища Великого Завета состояло из двух частей. Помните? было святое. Почему оно называлось? Потому что оно было отделено от всех. Туда никто из людей не мог зайти. Только священники там могли зайти, да? Только священники. Отделенные люди. А второй день как называлось? Святое святых. Еще более святое. Почему? Туда вообще никто не мог заходить, кроме одного человека первого священника раз в год, в сутный день для очищения святых. Можно много примеров да, приводить подобного рода. Идея святости для это идея разделения, развлечения. Не все подряд, не все одинаково. Есть различия. Итак, без святости, которая здесь выражается в этом конкретном отрывке, в святости интимной жизни. И в вопросе выбора пищи значимости, будет она для нас более значимой, чем вопрос служения Богу, мы видим, что без святости говорится Богу, это невозможно, или Бога никто не будет. 
Этот вопрос рассматривается еще более основательно и подробно в первом послании Петра, в первой главе, стихах 14 по 16. Первая Петра, первая глава, стихи 14 по 16. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас Святого и сами будьте святы во всех поступках. И какова аргументация, почему это пишет? Ибо написано, написано Ибо написано, и так. Будьте святы, потому что я святы. Если у вас это место откуда, посмотрите по сноскам, откуда эта цитата берется. Первый граф, первая глава, стих 16. Написано, сказано, будьте святы, потому что я святы. Если вы видите, посмотрите по сноскам, то это книга Левит, 11 глава, стих 44. Левит, 11 глава, стих 44 по 47. А какая там святость имеется в виду? А какой святости которую здесь говорит? Какая святость им цитируется из Верхнего Завета? Луки, глава 11, стихи 44, 47, давайте посмотрим вместе. Луки, Левит, 11 глава, стихи 44, 47, говорят следующее. Ибо я, Господь, Богу ваш, освящаюсь, и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ вашу каким-либо животным ползающим по земле. Ибо я, Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом, и так будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах и о всех животных, присмыкающихся на земле, чтобы отличать, выбирая тот же самый глагол, различать, делать святым, чтобы различать нечистое от чистого, и животных, которых нужно есть, от животных, которых есть не должно. Мы видим, что апостол Петр, который, помните, сам сменил, не ел, сказано, не ел, который сам эти принципы продолжал соблюдать, он пишет о том, что и христиане это должны делать, что мы должны быть святыми. И он цитирует то место священного писания, которое описывает различия на чистое и нечистое животное мире. И говорит о том, что мы должны к этому стремиться. Книга Кравинья, 21 главе, 27 стихе, Описывается также очень серьезная информация о нашей сегодняшней теме. Откровенько с первой власти 27. Описывается святой город Иерусалима, рассказывается о тех, кто туда не войдет. И не войдет в него, ничто нечистое. И никто преданный нежности и лжи. А только те, которые написаны у Агнца книги Значит, не войдет ни что нечистое, и никто преданный мерзости не лжи. Что такое мерзость? Что такое нечистое? Что такое ложь, это понятно. 
Но можно найти в Библии описание того, что же такое меткость. И тогда мы будем знать, и тогда мы будем знать, кто туда не войдет, тем, кто предан мерзкости. И э, сегодня мы очень подробно поговорим о том, что же такое мерзость. Но сейчас я хочу напомнить вам о том, что когда мы читаем книгу Откровения, те богословы, которые идут внимательно исследовать, они заявляют о том, что Иоанн Богослов 503 раза цитирует Ветхий Завет. 503 ссылки, 503 цитаты, 503 упоминания Ветхого Завета в этой книге, состоящей из если вы разделите 500 на 22, 522, вы поймете, насколько эта книга насыщена апелляциями к Верховному Совету. И это то есть те самые места. Это ссылка на книгу пророка Исаи, 65 главу, стихи с 15 по 17. Книга пророка Исаи, глава 65, стихи с 15 по 17. Прошу прощения, не 65, а 66. 66 глава книги пророка Исаия, стихи с 15 по 17. Ибо вот придет Господь во мне, и колесница Ему как и вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господа. Хочу спросить, о чем там вы учитесь речь? Это информация локального характера или всеодневлющего характера? Это какое-то частное наказание Божье или это наказание всей Что описано? Это последний суд, да? да? На всякой ночи произойдет суд. И дальше описываются критерии. Те, которые освещают и очищают себя в рощи, один за другим, едят свиное мясо, и мерзость, и мышей. Все погибнут, говорит Господь. Обратите внимание на слово мерзость. Так суд. Картина суда. Какие-то те, кто не пойдет в царстве Божьей, и один из критериев мерзости. Те, кто едят сюда мясо, и мерзости, и мышей, все погибнут, говорит Господь. Об этом же говорит и я, Богослов, и Герхевене, в 21-27 стихе. Не войдет в него святой город ничто нечистое, и никто преданный мерзости и мышей. Продолжая тему смертности, мы обнаруживаем, что в ней, оказывается, есть возможность просто и совершенствования. Книга Откровения, 22 глава, стихи 11 и 12. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще свернится. Правильный дотворит правду еще, и святой да освещается еще. Освещение. Святой мы назовем святым Пусть освещается. В чем же это должно проявляться? Одна из сфер – это святость. Суть святости является разделением 